0: ¡Hola! Estas expuestas somos amigas y nos encanta conversar. Mi nombre es Meli
1: de Luna. Maya Alonso. Mi nombre es May Sánchez y qué alegre que estén en un episodio más de este podcast. Siempre les digo que se suscriban, que lo
0: compartan y que le den like. Y hoy vamos a estar hablando de un tema eh, que pues todas hemos tenido nuestros días o todas tenemos nuestros días de qué humor el que nos manejamos. Algo así como ni yo me aguanto, padre, haz algo conmigo.
2: <risa> y tengo el testimonio de los demás, padre, <risa> que, que también Y los demás dicen sí. Ajá. <risa> Totalmente. Y la
0: Adrianita dice Sí, sí <risa>
2: porfa, padre, escúchala. <risa> sí, el mal humor que está uno de ay, ni yo me aguanto de verdad y que en realidad llevar mal humor no solo es incómodo para el que convive con uno, sino para uno que se convierte como el recipiente como de ese mal humor. Uh -huh. Este Terrible. Está vinculado mucho. Miren, todo lo que nos pasa en, okay. en nuestras emociones, en los sentimientos, todo eso, sobre todo los humores, tiene que ver mucho con el cuerpo, con la química del cuerpo, con con muchísimas cosas.
0: El está, bueno. está por ahí llorando. Sí,
2: hay un bebito que está haciéndole honor a este Mielito. podcast. Entonces, tiene que ver también con cosas de nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestras hormonas, tiene, tiene podría tener que ver con todo eso, pero. Pero no solo con eso y saben que creo yo que de repente eh, hay cosas que son temporales como todo lo de las emociones es temporal como eh, los humores también son temporales pero de alguna manera se van como normalizando y volviéndose cada vez más permanente en nosotras de tal manera que incluso podría volverse como un distintivo uh -huh.
1: y saben que es lo curioso del humor que es una química del cuerpo de los fluidos del cuerpo tanto así que hasta yo me recuerdo que mi abuelita no le gustaba que mi abuelito comiera pan, porque ella decía que huele a, a pan, como era como un humor ácido o a levadura, decía ella. El humor da el aroma del cuerpo. Esos son los líquidos del humor, le dan los aromas al cuerpo. Entonces... El ánimo es el humor del corazón. Cuando hablamos del humor, hablamos del ánimo y de la disposición que tenemos para vivir, para relacionarnos con nosotros mismos y con otros. Entonces, este es el punto. Humor es el ambiente que generamos. Uh -huh. Humor es el aroma que nosotros generamos en nuestras relaciones interpersonales. Y... Pues obviamente hay muchas cosas que favorecen a estabilizar, regular y cuidar el humor corporal que lo mantiene estable y hay cosas que lo distorsionan o lo descomponen. Y exactamente lo mismo sucede con el ánimo. Entonces cuando hablamos del humor hay muchos tipos de humor, ¿verdad? Que está el humor negro, que está el humor blanco, que está el humor sarcástico, que está... es como el tipo de ánimo que tengo, pero si se acompaña de un estilo o un tipo, es el tipo de ánimo eh, por ejemplo, decimos, esta persona trae buen humor, trae buen ánimo, trae buena disposición, trae mal humor. Ya saben a qué nos referimos con mal humor. Trae mala disposición, ¿no? No, como que no quiere estar aquí, como que no quiere relacionarse, como que todo lo que va a hacer a continuación le, le pesa. Entonces, si sí, obviamente el humor es muy dictado por nuestro cuerpo y las mujeres especialmente podemos hablar de, de esto, como que nuestro ciclo hormonal, Estamos en ambientes que nos favorecen más a la energía, a la productividad, a llorar un poquito más. No precisamente a la tristeza, pero sí a llorar un poquito más. Sensibilidad. Ajá. Pero eso no significa que nuestro humor es como un perrito que nos dirige, ¿verdad? Y el perrito va donde quiere y yo lo sigo. Porque tengo espíritu y mi espíritu me permite que no mi cuerpo me domine. Vivir por el humor es vivir en la carne, mientras que vivir mm. en el gozo y vivir en la paz es una vida espiritual. Entonces, a todas nos ha pasado. Todos tenemos un humor, que es la disposición para vivir, en mm -hmm. general, dominada o generada por mi cuerpo. Pero cuando yo soy consciente, cuando yo la mm -hmm. controlo, cuando yo sé que vengo para el balazo, pero no me va a dominar, el para el balazo, porque mi para el balazo genera una tensión en los demás, genera un ambiente en los demás, y yo soy centinela o cuidador de mi ambiente y del ambiente de otros. Creo que yo tengo eh, varios humores, todas,
0: todas <risa> <risa> Todas tenemos varios humores, no, mi bebé. No, Meli. pero eh, me recuerdo que cuando estaba, este, soltera, eh, hasta Juan Diego sabía. <risa> Pues obviamente no por otra cosa más que mi humor y mi sensibilidad de que yo estaba en mis días. Uh -huh. eh, y él los reconocía, no sé si me llevaba la cuenta, la verdad, pero no, tal vez no. Pero por, solo por, por, por cómo yo me, me portaba. Y era, y les digo que antes, porque ahora, pues, este no quiero ahorita hijos, entonces, pues, eso me ha ayudado, ¿verdad? No sé, de cierta forma eso me ayuda y honestamente no me doy cuenta cuando, cuando estoy
1: eh, En el sentido hormonal. que por, por el ciclo
0: menstrual, por el, el método que tienes... Ajá. ajá, por el método que tengo, no... Qué expuesta. sí tú vas. <risa> O sea, solo <risa> Estoy <no>. contando <risa> que no sé cuándo estoy hormonal, pero antes sí. Y... Me ponía bien sensible, me ponía a llorar y lo mejor que podía hacer para eso era sacarlo. Sacarlo y ya, me ayudaba. O sea, yo, no sé, miraba una, no, no miro películas, pero miraba algo que me conmovía un montón y no estaba mal, tampoco era que lo exagerara, pero uh -huh. es una realidad, no la puedo apachar, no puedo decir, ay hombre, no, sino que ya venía a la aire y me digo, ¿por qué estoy llorando? O sea, nada que ver, ¿verdad? Y después yo, mmm, cabal, dos, tres días después, pling, ¿verdad? Eh, y ahí venía, pero algo que me ha ayudado bastante en mi humor es estar consciente, estar consciente, en ese momento era eh, la menstruación que me iba a venir entonces estar consciente, bah, ya va ya van a venir estos días en donde voy a estar un poquito más sensible, eso no significa que toda mi casa me tiene que aguantar, que mi novio me tiene que aguantar, porque plano pues está con una mujer y, y pues le tiene que hacer ganas, porque no es así, porque sí podemos hacer cosas para, para esos humores, otro ejemplo, <coughs> Ahorita solo hay veces que pueden haber circunstancias que te puedan poner de mal humor, que, que te irritas y que me acaban de mentir, entonces estoy de un humor que no se puede conmigo. Pero hay otros días que tal vez no te hicieron nada y no sé si les pasa, solo uh -huh. estás de malas. Mm. Y algo que yo te he dicho a ti algo que le he dicho a Maya es, no saben cómo, y Maya tiene su término que logatera, logatera, ¿cómo es? Lo, logoterapia, logoterapia, ella <ríe> <Logoterapia. ríe> <Logoterapia. ríe> tiene una maestría en eso, pero me hablo mucho a mí, uh -huh. <coughs> bueno, y estoy así como la gran tiempo, Melissa, pero ¿qué te pasa? ¿qué es? ¿qué fue? ¿qué fue lo que no te gustó? Le dijiste esto a Juan, Diego, ¿pero de verdad era que dejó desordenado o qué fue? ¿De verdad qué fue? Es porque no lo has visto. A veces es que me cuesta verbalizar eso. Eh, tal vez no hemos tenido un tiempo juntos y eso estoy sacando mi mal humor de que le pongo la excusa al desorden, pero en realidad no es el desorden, es porque... No he pasado mucho tiempo con él y lo extraño y no lo puedo verbalizar. Entonces tengo este humor que quién me aguanta. Uh -huh. Entonces hablarte a ti misma en esos momentos eh, que estás súper de malas. Estar consciente primero que nada en el humor que estás teniendo ayuda mucho a que ya no lo tengas. Y tu mente, pensamientos.
2: ¿Cómo, ¿Cómo
0: te afectan sí.
2: o te pueden ayudar? Cómo me gusta que, sal, que, que saque esa colación, esa parte. Por ejemplo, el periodo menstrual... Eh, a veces nos, uh, la sociedad, pero también nosotras mismas de, ay, estás en tus días. Primero, es una realidad, Melisa lo dijo bien, no estoy exagerando, de verdad, así me siento. Entonces, no podemos descartar lo que se está sintiendo, que porque es un proceso biológico, de hecho, por cuanto es un proceso biológico, eh, es algo que me asalta. No nos da igual a todas. Y tampoco, eh, o sea, tiene su razón, su motivo, no es um, no se debe utilizar esta parte que es tan propia de la mujer como para condenar, eh, pero tampoco para justificar. Yo estoy pasando otro otro momento. tiempo hormonal, otro momento hormonal. En enero de este año, eh, enero 2020, me operaron. Entonces la operación me indujo a una menopausia prematura. Yo tengo 46 años. Entonces, yo había escuchado del tema eh, y yo no tuve muchos eh, asuntos hormonales en cuanto a mi periodo menstrual. Pero como había escuchado del tema y todo eso, yo dije, ay, no, de plano que no me va a dar. Ay, muchis, pregúntale a mi familia. Así. <risa> Fíjense que sí, sí me dio, tuve, te, eh, de hecho todavía tengo algunos síntomas y sí he visto estos cambios de humor en mí que no me son usuales y que a mí misma me cuesta como responder a ellos. Imagínense si es a mí. Tú decías, bueno, no me tienen que aguantar, pero no solo ellos, yo misma. Ay, sí. sí, es terrible cargar eso adentro. Entonces, sí de repente he tenido como estos exabruptos de humor, y la conciencia que dice Meli es vital, es como llegar y decir, miren, creo que esto me está molestando, creo que, en, que se me olvidó tomar mi medicamento, tengo uh -huh. que confesar, creo que, que la verdad a mí se me pasa de las manos y ofrezco una disculpa. Ahora, de repente lo que no se vale es que si yo doy una opinión, no mami, es que estás hormonal, no. No todo tiene que ver con mis uh -huh. hormonas. Es en realidad ni, mi opinión. Ni los hombres a las mujeres. Total, uh -huh. total. Entonces, eh, yo creo que es bueno entender cómo lo vives tú cuánto te afecta a ti, qué opciones tenés, de qué manera puedes favorecer tu cuerpo, tu propio humor, tus emociones y cómo sí les tenés que dar una explicación a los otros. Porque uno lleva la tormenta, la incomodidad por
1: dentro, pero ¿y el otro qué va a saber si no les contás? Mm, sí, y hay algunas cosas prácticas en lo que respecta al ciclo menstrual de la mujer, que puede ser una consecuencia de las alteraciones de humor o humor, humores prolongados. Pero, por ejemplo, yo me daba cuenta que, Ciertos días antes de, de mi periodo, me daba por llorar mucho. O sea, yo podía haber duro de matar y yo lloraba. Entonces, lo que me pasaba mucho en esos días es que yo traía promesas aceleradas delante de Dios. Yo venía esos días, yo lloraba. Ay, ay qué bonito estuvo el Espíritu Santo. Y conforme <ríe> empezó a pasar el tiempo, dije, Espíritu Santo, no. Yo no estoy prometiéndole a Dios en convicción. No estoy haciendo compromisos. Esta es una catarsis pseudo espiritual. Y no está bien. O sea, yo entiendo que yo recibo mis lágrimas, pero esos son mm. mis compromisos de que son del momento. Entonces, yo entendí. Y cuando me da eso es por llorar, porque a veces quería llorar por llorar y como andar re bien. No, no, no es que yo tenía tristeza, mm. no tenía una mala historia de amor, mi trabajo todo bien. Yo quiero llorar, pero no tengo motivos. Me encontraba que no tenía motivos. O sea, aprendí a llorar otras lágrimas y entendí que, que hay lágrimas bien hermosas de llorar que son solo de desahogo de tú no sabes qué, son uh -huh. de llorar y que tampoco me van a llevar a con Dios, de Dios, te prometo. Yo, no, porque la, el otro día ya no tenía esa promesa y a Dios no va a ir con promesas falsas o anticipadas. Entonces, esto es lo primero, el cuerpo. Lo segundo es que a veces el humor, el humor eh, reactivo o ser malhumorada está muy relacionado a la frustración y a la amargura. O sea, pueden ser dos cosas que están alimentando intensamente nuestro mal humor porque todos tenemos expectativas de algo y Meli lo decía en este momento. Por ejemplo, como que digas con Juan Diego, yo esperaba que nos viéramos y no nos vimos. ¿sí? Entonces, casualmente, él dejó tirado un calcetín. Entonces le digo, ese calcetín, pero la frustración es te que quería ver y no uh -huh. te vi. Cuando las cosas no salen como nosotros uh, eh, quisiéramos. <risa> Somos, empezamos a ser víctimas del mal humor y las personas ni saben qué onda. Y la otra, y esta es muy, muy gruesa, es la amargura. Y es muy gruesa porque la Biblia dice que el que vive en amargura se sale de la gracia de Dios. Entonces, imaginémonos una sombría. Está la sombría y está la lluvia. Cuando yo estoy abajo de la gracia de Dios, no importa en qué tormenta esté, estoy ahí abajo, estoy cubierta. Dice la Biblia que la amargura es la única actitud que me saca de la gracia de Dios. Yo no sé ustedes, pero imagínense sí, vivir sí, fuera sí, de sí, la sí. gracia de Dios. Entonces hay veces que somos desgraciadas.
2: Y nos sentimos así.
1: Y uno no reconoce usualmente estas etapas hasta que sale de ellas. Estoy en desgracia. Y el mal humor eh, a la redonda con nosotros, con los que nos rodean, con el tráfico, con el desconocido, con el gobierno, con todo el mundo. Es una desgracia. Porque ya me salí sí. de la gracia de Dios y atraemos cosas malas, pero no de la ley de la atracción, es que no estamos abajo de, de la gracia de Dios. Y eso genera mal humor. Entonces, es como que hay mal humores que se generan por el cuerpo, hay mal humores que se generan por el alma, como la frustración, la tristeza, las expectativas. Pero la del espíritu es a la que hay que ponerle mucha atención, porque eh, creo que vivir fuera de la gracia de Dios y la amargura, es una raíz que contamina a otros. Uh -huh. Es como cuando un, un ingrediente, ¿cómo es? Un, inte, un participante de la familia, ¿cómo se dice? Integrante. Un integrante. integrante. <risa> es otro no, ingrediente, ingrediente y participante. participante. Cuando un integrante de la familia está en una temporada de amargura, empieza a amargarle la vida a uh -huh. los demás. Y a veces, en serio, le estamos amargando la vida a otros. Y hay que tener... La humildad de decirle a Dios quebranta mi corazón uh -huh. y llévame otra vez a tu gracia. Porque estoy sintiendo los golpes de agua, pero yo me salí de esta sombría de, de la gracia de Dios. Entonces, inspeccionemos de dónde se genera nuestro mal humor. Uh -huh. Y hay que ser conscientes. Tal vez no estoy en amargura. En una semana voy a estar en mi periodo. Y, y es esto, y lo sé, y lo rec... Uno sabe, el corazón y la uh -huh. mente de uno uh -huh. lo sabe. Hay cosas que van a ser de... hambre pongamos una salsita y bailemos y cocinemos rico y el humor se arregla. Y hay cosas que son de, no, Dios, yo tengo que atravesar este proceso contigo en intimidad, tengo que resolver este asunto, voy a venir delante de ti, voy a dejar este rencor. Uno tiene que entender que está generando el mal humor porque no todo lo genera lo mismo. Uh -huh. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué podrían decir de...
0: De, este, de lo que tú decías de la amargura. ¿Cómo reconocer qué tiempo estoy amarga? Mm. Ahorita las que me están viendo, tal vez es como con todo lo que están diciendo, lo que acaba de decir Maiz, ¿cómo puedo reconocer de mm, si sí estoy amarga?
2: Bueno, yo podría empezar eh, que la amargura es una total ausencia de dulzura. De una dulzura natural que los seres humanos tienen. No quiero decir que todas manejemos el mismo nivel de sensibilidad o expresión de ay, que o yo cultura. soy dura. O, o que soy más melosa o algo así pero nosotros somos hechas a imagen y semejanza de un Dios que es muy tierno. Entonces, hay una ternura natural en el ser humano y uno va como, como desligándose esa ternura y esa dulzura natural. Hay un descontento. Sabes que la amargura es como que te pusieran estos lentes y solo no llegas a la satisfacción porque hay un descontento con todo. Ni con el pastel de chocolate. Mm. Y ya eso ya es otro mm. nivel. Ya, <risa> ya, ya eso sí es de estar. Sí, miren, hay un descontento <risa> con todo con los regalos que, sí, que te hacen una fiesta es, creo que se afecta la capacidad de recibir de recibir a manos llenas con brazos abiertos de responder al otro de acceder de salir al encuentro del trabajo de los amigos de los padres de los hijos eh, de, de tu novio de tu esposo entonces se ve alterada nuestra capacidad de recibir y creo que en efecto se altera esta, este 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 fluir de la vida porque ninguna mujer y ningún hombre, obvio está, pero como el podcast es de mujeres, ninguna mujer, cuando Dios la puso en el vientre de su madre y dice la Biblia que en un libro anotó, y, y tú, mi amor, vas a ser amargadita. O sea, así no era. Entonces, creo que tenemos que estar pendientes. Somos espíritu alma y cuerpo, y podemos tener razones en espíritu alma y cuerpo. Creo que cuando tenemos esta incomodidad y cuando la incomodidad de los demás... También nos llega a nosotros cuando constantemente la gente que te ama, la que te conoce, incluso el ajeno te dice, no, pero mira, pero tenés algo, pero estás bien, es que estás muy alzadita, estás muy levantadita, estás como que gruñoncita. Yo creo que vale la pena escuchar al otro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos en esos periodos de mal humor, la verdad también como que suma al mal humor en lugar de que la verdad venga y te haga libre. Por eso creo que la humildad es bien importante en estos espacios, como en todos, para decir, no, hombre, pues si todo el mundo se está quejando a la redonda, uh -huh. ¿algo de verdad habrá en el asunto? Uh
1: -huh. ¿Saben que Yo identifico dos tiempos que viví como un, una amargura. Y de las dos puedo decir algo. Es que no me daba cuenta. Y por eso se llama raíz de amargura, porque no es el fruto, uh -huh. pero... La Biblia sí dice cuáles son las acciones que tiene esta raíz que no vemos, que son las obras de la carne. <risa> Entonces,
2: en Galata 5, en por sí, por <risa>
1: eh, uno no se da cuenta. Lo primero es que uno no se da cuenta porque mm. el amargo es víctima. O sea, el amargo es ah, aquel está mal, aquel no puede, aquel no, sabe, mm. eh, no es rápido, la aquella no es veloz, el tráfico. O sea, uno es víctima cuando uno está en, en amargura. Pero yo creo que es una irritabilidad alta. Uh -huh. Soy hipersensible. Todo uh -huh. me hace, todo me afecta. Entonces, por ejemplo, yo me, me di cuenta de la segunda que les digo, eh, con comentarios. Me hacía cuenta que alguien me hacía un comentario como una observación. Mira tal y tal cosa. Y yo me defendía el comentario. Sí, pero no sé qué, no sé qué. Y cuando yo aterrizaba después, este comentario estaba muy bueno porque construía. El comentario aportaba, digamos. Uh -huh. Entonces, bueno, fue como, como que me fui dando cuenta. Quererme aislar como a los demás. Uh -huh. eh, ya no solo quiero estar sola. Ustedes saben que a mí me encanta estar sola. Y me disfruto mi tiempo estando sola. Pero ya no era ese tipo mi Ya no. Uh -huh. Ya no. Era, no quiero estar sola. Quiero estar sola. Porque qué pereza lidiar con otras personas. Porque... Ugh porque no quiero lidiar Desde con... Desde el menosprecio sí, del otro. ajá, mm -hmm. exactamente. Nadie es suficiente para mí. Eh, eh, tal vez, bueno. el, obviamente, la mala actitud. O sea, yo miraba que, por ejemplo, mi familia era como de... ¡Ay, vamos a ir al puerto! Y todos salieron del puerto. Y yo de puerto. Y que vamos a hospedarnos aquí. Yo, aquí. O sea, ¿y que, <ríe> haciendo caras todo el viaje y arruinándole la experiencia a, a los demás. Entonces... Una cosa que me ayudó mucho fue como ver a una de mis hermanas y a mi papá que disfrutaban mucho la vida. Y siempre, siempre los menciono a ellos dos. Pero en el momento que tú pasas la amargura, no, de verdad, no te das cuenta. Creo que no te das cuenta. Pero cuando yo me dispuse, bueno, voy a involucrar un proceso de vivir en la gracia de Dios. El arrepentimiento requiere cambios de conducta. Entonces, el que es amargado... Eh, tiene que aprender a humillarse. Es que no encuentro otra respuesta, uh -huh, perdón, que caiga uh -huh. otra vez en lo mismo. Porque la humildad te lleva a no dar todo por sentado, que te mereces todo y valorar. La humildad te lleva a ser agradecido, la humildad te lleva a ser consciente. Entonces, hoy alguien me mandó algo precisamente en, bueno, una de mis hermanas. Está la humildad, la bonita, ya saben, de, ay, no, dale tú, no tú pero dijo el trago amargo de la amargura, y el trago amargo de la humillación. Y pensé en Jesús. Jesús le dijo a Dios, si sí es posible de mí, pasa esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Hay humillaciones que son un trago amargo, que es difícil uh -huh, asimilarla. Uh -huh. Yo no estoy hablando que la humildad es hermosa. Cuando uno decide quebrantar su corazón, llora mucho, pero se repara mucho. Sí. Uh -huh.
0: He recibido preguntas... Eh... Con, preguntamos qué, qué querían escuchar. No fue en esta vez, sino en otra, en otra vez que lo, lo puse en mis redes. Y hubo una pregunta que me hizo una chava que me puso cómo lidiar con mi mal carácter. Mm. Eh, siento que exploto, que algo, algo pequeño de una vez lo llevo a hacer a muy grande, ajá. Claro. Uh -huh. Entonces, es, es, si es tu caso, también quería abordarlo, porque tal vez este, estamos, estás padeciendo estos malhumores, entendés el cuerpo, entendés que, que tal vez estás frustrada, entendés que estás amargada, pero tal vez de repente no es eso y solo estás bien y algo te molestó y te molestó y te lo llevas a, a otro nivel. Si ¿sí puedo exponer a mi papá. Papá, te amo. Pero él ya no es así. <ríe> pero le pasaba mucho que en los restaurantes, no sé si, si alguien de su familia le toca o si son ustedes, pero mi papá era el que le llevaban la comida de último. Pero es que casi siempre era así. Mm. Por no decir siempre, es que de verdad ¿Te era. Te era lo que dije
1: hace ratito. Que se atrae. Que atrae, uh -huh. sí. pero sí. no
0: por la ley de la atracción,
1: no es eso. No. Es falta de, ¿De, verdad? Es, es la de
2: energía. Y estoy pensando, sea, no. miren, pues al que peor le cae el pelo en la sopa, a ese le va a
0: salir. O sea, sí. pero así. Es, es que era impresionante, miren, era <ríe> vergonzoso para nosotros también como mm. familia. Llegó a hacerlo en algunas ocasiones, no en todas, porque mi papá era. Y, y así, de que ya no quiero nada. Y, y así que muriéndose del hambre. Y era que, que íbamos todos felices y mi papá decía, tengo mucha hambre. Y en el momento nos sentábamos, pedíamos, ya habíamos terminado todos y él no le llevaban su comida. Y después llegaba él como el capitán o mm. el jefe. Y casa, Mire, disculpe, acá hay como tres postes gratis. Ya ha venido uno de que mi papá enojaba <risa> así. Papá, dale, y así, <risa> y así a, cuando él está enojado, él hacía así. Ya saben que hacía así. Y yo veía y... La verdad es que yo le tenía miedo a mi papá antes de su imparto Pero es otra historia. Pero yo le tenía mucho temor a mi papá, que ya no es respeto, sino ya es miedo, ya saben cómo. Mm. Entonces yo veía así como se le saltaban, así como que se veía pesa, así de acá, así. Y yo, está re enojado pero ya saben, el postre y ya está ahí, él no va a comer, ¿verdad? Y como, y como que casi que te, de, te regalaban la cuenta con tal de que te fueras contento, pero obviamente ni así. Sí. Eh, uh -huh. Pero esos estallidos. A él lo que le funcionó, pues, lamentablemente le dio un infarto y a raíz de eso él no se puede volver a exaltar. O sea, yo escucho cuando por el trabajo que él tiene se exalta con, con, con sus trabajadores y solito el corazón, ve Así. Le avisa. Y mm. Le avisa y él se calma. Pero... ¿Qué, ¿Qué le podríamos decir a esas mujeres que tal vez no han pasado por, por una situación de que les dio un infarto y que no el corazón es el que les recuerda, sino tal vez ya tiraron veneno, ya ofendieron a la otra persona, ya se pasaron llevando, qué sé yo, sí el Sí, el tema
2: es cuando nos volvemos intensas, ¿verdad? Sí. Cuando se nos va del, de la mano la intensidad. Fíjense que las emociones y todo ese asunto tiene su intensidad natural, regularmente cuando una emoción no es resuelta de la manera natural, en el momento que lo causa y vas como guardando eh, ese explote es porque llegaste a un punto entonces se rebalsa Creo que lidiamos mal con nuestros enojos, con las ofensas que guardamos sin resolver o sin dejarlas pasar. No todo lo tengo que hablar, pero si no lo voy a hablar o lo dejo pasar o lo resuelvo en mi corazón, uh -huh. porque si no se va haciendo este acumulado.
1: La olla de presión. Exactamente,
2: es justo eso. Entonces llega un momento, un día cualquiera, un jueves cualquiera, que justo llega lo que te hacía falta y explotas. Y no es saludable ni agradable para nadie, ni para el que te escucha, porque no, nadie tiene por qué aguantarnos nuestros humores. Al final es un favor que nos hacemos entre todos eh, el tolerarnos y el estar con nosotros, pero luego para nosotros tampoco es así. Yo lo que he visto es que cuando mis peores temporadas de humor es cuando me he ignorado mucho tiempo ignorado en lo que siento, ignorado en lo que pienso, ignorado en mi desagrado y que no lo hablo, uh -huh. no lo verbalizo. Vaya, deja, yo sé que no todos tus desagrados lo vas a poder hablar con la persona que es, pero no lo hablas contigo, no lo hablas con Dios, no lo hablas con nadie. Entonces se queda en tu sistema. Y saben, yo no sé si, si se dan cuenta, pero cuando estamos en estos episodios de amargura, de mal humor, somos bien egocéntricas y todo se trata de nosotros entonces se convierte como un, en una especie de monstruo hasta que hacemos la pausa. Las pausas son saludables. El, desde el punto de vista de, la, de las ciencias de la conducta, la autorregulación, esa capacidad que uh -huh. tiene el hombre de dominarse, pues de no ser instintivo, animal, <risa> o sea, pues instintivo, Semejante. animal. <risa> Sino reflexivo es eh, poder hacer esas pausas. Si tu cuerpo no descansa bien, todo va a estar uh -huh. alterado. Estamos uh -huh. hablando que si dormís bien, que si no pasas hasta las 2 de la mañana en redes, que si, que si de verdad tenés descanso, descanso en tu alma, en tus emociones, descanso espiritual, porque si no vas a ir explotando. Entonces yo te diría, amiga, date cuenta, <risa> date cuenta de ti misma. Eh, anda viendo qué clima llevas adentro. ¿Y qué clima vas repartiendo? Si no lo puedes ver en ti, seguro lo vas a poder ver en otros, ¿sí? en cómo te experimentas contigo. Hace tus pausas, usa el poder de la pausa, la reflexión, el arrepentirte, el pedir disculpas, uh -huh. el pedir perdón y el dialogar.
1: Eh, Tú dijiste el um, infarto de tu papá. Sí. A veces no es un infarto, pero es quebrar una relación, uh -huh. que te despidan de un trabajo. O sea, hay muchas formas de tocar fondo. Y la más linda es la conciencia, la que decía Maya ahorita. Entonces, a veces nos suceden cosas y a veces nos sucedemos a nosotras mismas. Uh -huh. Y es una manera maravillosa de vivir, la verdad. Encontrarse uno antes de que suceda algo de afuera que te haga reaccionar. O sea, no tiene que llegar el momento de que me quedo comiendo la comida de los cerdos para volver en sí e ir a la casa de mi padre. De verdad, a veces puedo estar a medio derroche de dinero y decir, nombre. hombre, Estoy desperdiciando esto, estoy desperdiciando mi vida, mis momentos, mi alegría. Véngase para acá, Dios, amiguitos, amiguitos de amiguitos, me regreso para <risa> mi casa. O sea, la historia del regreso pudo haber sido en cualquier, en cualquier momento. Pero este, pensaba que una persona malhumorada arruina todas las experiencias, entonces no acumula buenos recuerdos. Entonces. Creo que cuando vemos a nuestro pasado y no encontramos buenos recuerdos, no de la foto, sino, ¡ay, qué linda experiencia! La pasamos bien, esto lo otro. Tengo que intencionarme ya no solo en un humor neutral. Bueno, pues ya no soy la malhumorada. No, uh -huh. sino tener un humor saludable. Porque en mi buen humor fluye el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de ambientes. Y si yo tengo un buen uh -huh. ambiente, el Espíritu Santo va a estar como ahí. Uh -huh. Y creo yo que algo muy importante es rodearnos de personas que reconocen al Espíritu Santo. A mí me encantó hoy que Meli entró acá, a, a donde estábamos. estábamos. Creo que tú ya estabas acá. Sí. Uh -huh. Estábamos adentro y todo. Cuando se oye el ánimo de Meli, cuando entra, hola, ¿cómo estás? Y aportó como una alegría uh -huh. a toda la Meli, ¿Cómo estás? Y se dirigió muy educada a su esposo, lo saludó, le preguntó cómo le fue. A ti, este, lo primero que te dijo es, que te ves guapísima, algo así. Te dijo algo bien lindo. Luego me hablaste a mí y yo estaba como tomando lica en lo que estaba ahí adentro. ¿Cómo el buen humor de una persona trae alegría o desgracia a un lugar? ¿Y qué trae? O el Espíritu Santo
0: o no
1: el Espíritu el... Santo se contrista sí, ya, entonces no, estamos... vamos a
0: ir terminando este, este podcast, pero algo que me ayuda muchísimo en mis malos humores es eh, rodearme con ellas, de verdad ellas son uh -huh. un real adiós uh -huh. para mi vida me recargan, tengan esas, esas amistades, esos esos esas Conexiones. personas conexiones esos vínculos fuertes con personas que los recargan. Porque sí, las he llamado y estoy de malas. Ajá. <risa> eh, ¿qué, ¿Pero qué sentís? Me decís mucho tú, maís ¿Qué sentís? ¿Qué pensabas Las dos, la verdad. Eh, pues tengo esto, yo estoy de esto. Ah, entonces me hacen consciente. Ah, va, como que tal vez lo estoy exagerando, lo estoy, no estoy viendo por otro lado y me dan otra solución de, hey, por aquí, mira. O sea, no, es, no tiene que ser por acá y ayuda muchísimo. Entonces, eh, ante esos males, mal, males, malos, humo, mal. mal que estén conscientes cómo ayuda solo rapidito, ayer en la noche yo estaba llorando, estaba abrumada y Juan Dios me dijo ya me di cuenta de algo, me escuchó, me abrazó me consoló y me dijo las conversaciones que últimamente hemos estado teniendo, después de las nueve de la noche, ¿ya estás cansada? y yo sí tengo sueño <risa> entonces Ajá. ya todo está mal y no veo salida súper negativa no, ya no voy a hablar después de, las, de la noche y me voy a ir a dormir eh, solo con que estés consciente tú que vayas con, con, con Dios y que le rindas este humor que seas humilde como, como decía Maís y como decía Maíta, eh, te va a ayudar bastante y, y ¿qué más? Les puede ayudar? no, solo <risa> quiero <risa> decir no. no algo?
1: <risa> es que sí. ayer en la noche hablamos por teléfono yo le dije a Meli, ¿qué tenías ayer? Sí, ¿qué tenías ayer? Claro. Y dijo, lo, lo que habías aterrizado con Juan Diego, pregúntale a otras personas, ¿qué uh -huh. percibes de mí? Uh -huh. ¿Cómo he estado? Sí. Y lo que otra persona te diga te puede ayudar.
2: ¿Saben que hay cosas naturales que Dios nos ha regalado? Lo que decía Maes cuando entró Meli, la amabilidad es un poder, es espiritual, la grosería, ¿no? La grosería destruye. Uh -huh. La grosería es siempre innecesaria. Puedes ser firme, puedes ser puntual, puedes poner límites. Exigente. Sin necesidad de ser uh -huh. grosera. Entonces, la grosería está, además, hace tu pacto con la amabilidad, con la buena educación, con las buenas maneras, con, la, con lo afectuoso. Eso, lleva ese ambiente. Eh, me recuerdo, creo que fue el, sí fue el apóstol Pablo que decía, eh, ustedes tienen como propósito también llevar el aroma de Cristo a todo lugar y el aroma de su conocimiento entonces creo que, que es bueno juntar este espíritu a mi cuerpo descansemos, tener amigas con las que pueda ser vulnerable y decir a la voz, ni yo me aguanto porque necesito que alguien me aguante en esos malos días y hablar con Dios y ser bien intencional, en ser amable en ser educada, en ser buena onda de eso se trata al final eh, estar expuestas
0: esto fue Xpestas, eh, suscríbanse, denle like, compártanlo, escriban sus comentarios, las queremos leer, les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao. <risa> <risa> Cierto, se me olvidó <risa> me <mi> despedida. <risa>